Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden och del tre av Barbie och Ken-serien. Hej Dan! Hej Josefin! Mitt framför mig sitter du och ska berätta om det här fruktansvärda fallet. Ja, det här är ju historien om två seriemördare. Och nu har vi pratat om Paul Bernardo i två avsnitt. I slutet av förra avsnittet träffade han den andra seriemördaren, Carla Homolka. Just det. Jag vill utfärda en varning för sexuellt våld och våld mot barn och djur förekommer i den här serien. Om du är det minsta känslig ska du inte lyssna på mördarpodden och definitivt inte på det här avsnittet. Och ännu mer definitivt inte på Berdella-avsnitten. Eller Junko Faruta. Nej. Eller Sylvia Leikes. Lyssna inte på oss. Nej, överhuvudtaget. Stäng av.
Men Paul var ju den här charmiga killen, hade sin jobbiga uppväxt och sen i slutet av avsnitt två var han en fullfjädrad överfallsserievåldtäktsman. Mm. Men för att han skulle bli en seriemördare, kanske han skulle bli ändå, men han blir en seriemördare tillsammans med Carla. Och nu ska vi lära känna Carla och Molka. Det här är ju lite som Bonnie och Clyde. Ja, det är en intressant historia. Fast, fast en mycket värre version av Bonnie och Clyde. Tänker jag. Nu har inte jag ja, hört Bonnie och Clyde är ju betydligt mindre sexuella. Ja, precis. Det och betydligt är... mer råna banker och skjuta folk. Precis. Jag tror att de, om de inte hamnar här så kommer de att hamna i massmördarpodden. Jag hoppas att de hamnar här. Det en hel del folk. Ja, det är inte omöjligt. Ja, jag är jätteintresserad av Bonnie och Clyde. Mördarpodden tar ju upp alla typer av mord och mm. försvinnanden. Och så att vi kan mycket väl göra ett massmord här också. Mm. Eller har vi redan gjort det i och för sig? För du gjorde ju ett avsnitt om Jonstan. Just det. Okej, nu ska vi prata om Carla, Leanne och Molka. Hon föds den 4 maj 1970 i St. Catharines. Det ligger ungefär 12 mil söder om Toronto, så vi är i Kanada. Carlas mamma heter Dorothy och hennes pappa heter Carell. Dorothy är kanadensare, men Carell kommer från det forna Tjeckoslovakien. När Carla är sex år gammal 1976 börjar hon i skolan. Och där får hon en klasskamrat som heter Renja Hill. När Renja ser Carla för första gången blir hon helt betagen. För hon känner att det här är första gången hon ser en riktig prinsessa. Carla har blont lockigt hår som faller perfekt ner i axlarna. Och ofta har hon på sig jättefina rosa klänningar. Renja blir helt betagen av Carla och tänker Det här, hon, henne vill jag bli vän med. Men Renja är lite blyg. som vågar inte riktigt ta kontakt med Carla. Istället studerar hon Carla i tystnad här i första klass. Hon noterar att Carla alltid är ensam på rasterna. Och att hon alltid ritar. Och Carla ritar först och främst ett motiv. Hon ritar hus. Så sexåriga Carla ritar väldigt verklighetstrogna hus. Carla är väldigt noggrann och ritar husen. Det tar lång tid att rita ett hus. Hon färglägger husen och det är alltid perfekt. Det händer aldrig att takfärgen smälter in i himlen bakom eller att tegelfärgen är utanför husets kanter. Och det här är inte alls som de andra sexåringar. Carla är jätteduktig. Och Renja blir verkligen så här, jag vill bli kompis med henne, men hur ska jag göra? Jag vet inte hur jag ska göra. Tänk att vara kompis med en prinsessa. I slutet av andra klass är Carla och Renja åtta år gamla. Då tar Renja till slut mot till sig att starta en konversation med Carla. Hur skulle du ha gjort om du var Renja? Du har gått i nästan två år och funderat på, jag måste så prata med prinsessan, men vad ska jag säga? Oj, um... Vi vet ju en egenskap med Carla. Ja, målningar och ritningar och sånt där. Det är ju en bra grej. Var du Carla eller Renja i andra klass? Då var jag nog Renja. Fast jag var nog mer att jag tydde mig till folk som jag kände såg mig också. Lite mer ömsesidigt. Så jag var inte någon fan av någon som jag jättegärna skulle bli. Det låter ju betydligt mer sunt. Ja, hon känns lite starstruckt. Den här Renja. Men Renja tar mod till sig, går fram och säger 
Åh, oh, vilket jättefint hus du har ritat. Jättebra. <laughs> jag känner att jag vill berömma den här lilla åttaåriga flickan. Jättebra. Vi ser hennes reaktion idag. Karla sneglar på Renja. Svarar ingenting. Och fortsätter teckna. Oh. Renja blir jättegenerad. Det här är ju pinsamt. Hon går tillbaka till sin plats. Men lite senare samma dag på en rast. Ser Renja Karla sitta och gunga för sig själv. Men Karla tittar på någonting. Så Renja följer Karlas blick. Och hon tittar... På en grupp pojkar. Pojkar har en pinne som de petar med i marken. Karl hoppar av gungorna och går fram till pojkarna. Det gör även Renja. När de närmar sig ser de att pojkarna håller på att jaga en skalbagge med den här pinnen. Det verkar inte gå något bra för en av pojkarna höjer sin fot för att krossa skalbaggen. Men då skriker Karla stopp! Och Karla börjar skälla ut pojkarna. Och säger till dem att det är fel att döda levande varelser. Pojkarna tycker det här är jätteroligt så de börjar reta Karla för att hon är en sån tönt. Men Karla ger sig inte. Hon fortsätter skälla ut pojkarna och till slut går de muttrande därifrån. Och kvar står Karla och Renja. Och Renja ser sig en andra chans och inleder en konversation. Men hon kan inte tänka ut en ny kommentar som säger precis samma sak. Åh, vilka jättefina hus du ritar! Men den här gången får hon en helt annan reaktion. Karla lyser upp och svarar Vill du bli min vän? Jag heter Karla. Karla och Molka. Alltså barns konversation. Hon var nog så inne i sin grej där när hon målade kanske. Ja, förmodligen. Mm. jag blir överlycklig och frågar Karla om hon är en riktig prinsessa. Karla mm. fnissar och säger att hon är inte en prinsessa. Men hon har en uppgift i Renja. Renja skulle kunna putta på gungan medan hon gungar. När Karla har gungat klart säger något Renja att vänta på henne medan hon åker ruskarna. Renja börjar tycka att Karla är ganska bossig men hon har ju jobbat i två år på att bli Karlas vän och nu verkar hon ha chansen. Så de två flickorna leker varje rast den veckan. Och när veckan närmar sig sitt slut frågar Karl om inte Renja vill komma hem till henne den helgen. Och det vill ju förstås Renja jättegärna. På lördagen lämnar Renjas pappa Donald av Renja hemma hos Karla. Och Karlas familj hälsar Renja välkommen. Då upptäcker Renja att Karla har två småsystrar. Det är den fyraåriga Lori och den ettåriga Tammy. Pappa Karel berättar för Renja att han är en konsthandlare. Och att hans mest populära motiv, det han säljer mest av, är Elvis Presley. Carla berättar att hans föräldrar är tokig Elvis och spelar Elvis-låtar hela tiden. Carla har också en favoritlåt av Elvis och det är Love Me Tender. Den får vi inte klippa in här för vi har inte rättigheter till det. Nej. Du kanske kan köra en egen variant då? Nej. Jag har inte sjungit mina poddar av en anledning. Ja. Ah. Carla? Berätta för Renja att nu ska de leka med dockor. Och Renja har inga dockor själv. Men det är av anledning att hon inte tycker om dockor. Carla har Barbie-dockor. Hade du Barbies när du var liten? Jättemycket Barbies. Vilken var din favorit Barbie? Eh, ja, jag hade ju inte Ken, den här manliga. Så jag klippte av eh, kvinnornas hår. Men de hade fortfarande bröst. Vilket var lite svårt. Men... Eh, Ja, nej, jag tror att jag stylade dem väldigt fritt. Så jag, jo, men jag tror att det var en med, som man kunde böja benen på. 
Benen åkte ju ofta av på barbisarna så det såg lite groteskt ut. Vad gjorde du med de här dockorna egentligen? Äh, men då blev det ju sådana mordutredning med barbisarna. Så att eh, styckmord och, och sånt där. Eh, så att jag hade en, en som jag kallar för GV. Som, men det var ju en tjej då med kort hår och eh, lite ja, sån här spritpenna som jag målat skägg på och sådär lite grann. Men ja, så hade jag en blå barbebil som var polisbilen. Oj, jag anar tidiga tendenser. Ungefär så. Jag är lite chockad, men jag fortsätter. Tack för den här berättelsen. Carla älskar Barbie-dockor. Hon berättar för Renja att Barbie är så perfekt. Och en dag kommer Carla att leva i ett vackert hus, precis som Barbie. Tillsammans med hennes alldeles egna Ken- en perfekt, stilig man. En lång stund dikterar Carla exakt hur hon ska leka med dockorna. Men efter ett tag tröttnar den. Ja. Det händer ju ingenting. Barbie lagar mat, Barbie byter kläder, Barbie tittar på tv. Renja tycker det här är jättetrist. Hon sätter Ken och Barbie i en bil och låtsas köra galet fort. Carla blir jätteupprörd. Hon har plötsligt tappat kontrollen över leken. När Renja frågar om Carla har en ambulansbil eftersom Ken och Barbie nu ska krocka blir Carla alldeles svart i ögonen. Hon rycker till sig alla dockor och säger åt Renja att ingen någonsin får skada Ken och Barbie. Sen beordrar Carla att nu är det slutlekt med dockorna, nu ska de titta på tv. Renja är lite nervös nu över Carlas utbrott. Hon är rädd att Carla inte vill vara vän med henne längre. Men när Renja ska åka hem senare på eftermiddagen ger Karla henne en sten. Aha. Och Karla säger att precis som den här stenen kommer att hålla för alltid så kommer även deras vänskap att hålla för alltid. Det var rätt djupt av en, ett litet barn. Av en åttaåring. Ja. Alltså det här är jätteintressant tycker jag rent psykologiskt. Man vill ju veta mer om Karlas bakgrund lite grann. Vad är det som har gjort att hon har de här kontrollbehoven? Det behöver inte vara någonting. Men hon skulle ju verkligen behöva hjälp med att, att få hjälp med det här med kompis och sånt där. Jag antar att det kanske inte var så mycket i skolan på den tiden att hur man är som vän eller sådär. Men hon har ju väldigt tidig kontrollbehov. Och nu har hon faktiskt en vän. Ja. Men var hon ensam innan? Var det ingen ja, folk hon som... var ju alltid själv på rasterna. Ja. Hon, har, ja, hon har lite svårt att lära sig det där då kanske. Med det kan man nog anta. Det var ju inte så mycket seriemördarvibbar när det kommer till små djur och sånt. Det kanske ändras. I... Kanske. Ja. Men nu är de vänner, Carla mm. och Renja. Och efter ett tag så är det dags för Carla att besöka Renja. Renjas familj har en hund som heter Buster- Buster är en ganska stor hund och han är vanligtvis ganska aggressiv mot nya människor. Carla kliver in i familjen Hills hem. Buster ser henne och blir jätteglad. Carla klappar honom och han visar ingen aggressivitet överhuvudtaget. Aha. Carla berättar stolt för familjen Hill att hon ska bli veterinär. Renjas pappa Donald. Han hade funderat på att avliva Buster just för att han var så aggressiv mot främlingar. Och det här har aldrig hänt förut. Buster har aldrig varit så här vänlig mot en ny människa. Och Donald är trött på Busters beteende. 
Så han frågar Carla om inte hon vill ha Buster. Carla svarar att nej, hon har redan en hund. Han heter Lester. Rendia tänker efter, hon såg ingen hund hemma hos Carla. Och Carla har ingen hund. Hon bara säger att hon har det. Carla har tagit med sig lite saker hem till Rendia. Nämligen sina barbidockor. Och nu är det dags att leka med barbidockor igen. Renja går med på att leka med barbidockorna för att göra Carla glad. Men bara en liten stund. Sen vill hon göra någonting annat. Hon föreslår för Carla att de ska sätta upp hennes tält i trädgården. Så kan de leka i tältet i trädgården. Carla tycker inte det här låter så roligt. Hon tänker att om hon leker i tält då blir hon säkert smutsig. Men Renja lyckas övertala henne. Carla försöker hjälpa till med tältet. Men i arbetet med att sätta upp tältet så bryter Carla en nagel. Så Renjas bror Eddie får istället sätta upp tältet. Och när Eddie sätter upp tältet så viskar han till Renja att han tycker att Carla är obehaglig. Han tycker om henne. Renja blir förvånad över att fråga varför tycker du så? Men Eddie svarar att han inte riktigt vet. Han tycker bara att det är någonting konstigt med Carla. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Tältet kommer upp. De två flickorna kryper in i tältet. Och när de sitter där i tältet säger Karl att nu är det dags att leka svordomsleken. Oj. Den går ut på att säga så många svordomar som möjligt. Desto värre svordom desto bättre. Och nu ska vi göra det. Nej, det ska vi inte. <laughs> Renja skruvar på sig. Hon tycker inte om svordomar. Karla börjar med en lång rad svordomar. Karla säger svordomarna starkare och starkare tills hon till slut lutar huvudet bakåt och skriker ut varje svordom. Lite grann som i Pippi Långström på rymmen. När Pippi, Tommy och Annika sover över på ett höloft. Men eh, vi tror att de här svordomarna då är lite värre än Annikas 
skitoxe. <laughs> Pappa Donald hör det här. Och rusar ut från huset till tältet för att fråga vad det är som pågår. Renja blir väldigt generad. Men Carla bara ler jättenöjd. Donald säger att flickorna kanske bör leka i Renjas rum istället. Och Renjas rum ligger på husets andra våning. Ändå snäll pappa. Liksom. <laughs> ja, han, är, han inser att han måste åtgärda det här men han kommer på en mm. annan aktivitet istället. I Renjas rum finns Renjas hamster, George. Carla säger att hon har en idé som involverar George. Renja blir orolig och frågar om George kommer att bli skadad. Carla lovar och svär att George inte kommer att bli skadad. Carla säger att hon är världens största djurvän. Såg du inte Busters reaktion? Hon skulle bli veterinär. Hon skulle aldrig skada George. Carla tar ett örngott och säger åt Renja att hämta ett snöre. Renja gör som hon blir tillsagd men hon har en klump i magen. När hon har lämnat över några snören till Carla tar hon upp sin hamster och klappar honom. Sådär, utbrister Carla och tar hamstern. Carla knyter fast hamstern vid örngottet med hjälp av snörerna. Och så hon lägger hamstern i örngottet och knyter fast med ett snöre. Hon knyter fast hamstern vid örngottet. Uh-huh. Men hon försäkrar att George kommer inte att komma till skada. Sen öppnar Carla fönstret och säger åt Renny att hjälpa henne. Renja får panik och ångrar sig. Hon ber om att få tillbaka sin hamster. Men Carla kastar ut George genom fönstret. Men herregud! Det här är alltså ett försök att konstruera en fallskärm. Nej men, nej men herregud! Jag är rädd för den här ungen. Örngottet väcklas ut. Men sen faller ihop. Och George störtar mot marken. Renja springer förskräckt ner för trappan ut i trädgården. George är väl lid, men någonting är fel. Han kan inte röra på sina ben. Nej. George lider svårt i två veckor och sen dör han. Nej, men nej, man kan inte göra så. Alltså, nej, fi. Man, man kan inte göra så, klart man inte kan göra så. Man, man kan, kan inte göra en fallskärm av kudd. Gott. Men jag menar också, man kan inte ha ett litet djur med brutna ben- i två veckors tid. Alltså, nej, usch. Renja blir helt förstörd av det här. Men hennes pappa Donald tröstar henne. Han säger att hamstrar lever väldigt kort tid. Och nu ska vi ge George en fin begravning i en skokartong i trädgården. Några veckor senare är Carla hemma hos Renja igen. Oh. Och hon vet att George har blivit begravd i trädgården. Tack vare henne. Och hon blir väldigt nyfiken på hur George ser ut nu när han har varit död ett tag. Fan, oh, så gud, vilken äcklunge. Oh. Så hon tvingar ut Renja, de gräver upp skokartongen och inspekterar den döda hamstern. Renja vägrar titta. Hon säger att det de gjorde mot George var elakt och hemskt. Men Carla bara ler. Samma kväll, fortfarande hemma hos Renja, tar Carla fram en nål. Säger, nu ska vi göra något roligt. Nej, 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 nej. Sen tar hon tag i Renjas hand och sticker ett litet hål i Renjas tumme. Sen gör hon det på sig själv så att det kommer ut blod i båda tummarna. Sen pressar hon sin tumme mot Renja så att blodet blandas. Sen säger Carla, citat, Nu är du och jag blodsystrar. Vi måste behålla varandras hemligheter tills vi dör. Jag, jag, jag trodde faktiskt att de skulle obducera hamsten med en nål. 
Så det var ju bättre det kanske. Renja hade ju försökt bli vän med Carla så länge. Hon kan inte riktigt ge upp det. Hon förblir Carlas vän. Även fast hon känner att Carla är jättekonstig och alldeles för dominant. Men de fortsätter vara vänner ända fram till vintern 1980. När tjejerna är tio år gamla. Till slut har Renja fått föreslå en aktivitet. Och det händer inte så ofta. Och det här är ju Kanada. Så vad vill en tioårig tjej i Kanada göra? Som inte är en blivande seriemördare. Spela hockey förstås! Ja. Men kanadensar är också väldigt köldtåliga. Så bredvid hockeyplanen ligger en fotbollsplan. Där några killar spelar fotboll. Carla är inte imponerad av hockey. Hon tycker hockey är jättetråkigt. Hon gnäller och klagar. Men plötsligt fångar någonting hennes uppmärksamhet. Renja ser hur Carla stirrar på en yngre flicka som spelar hockey på andra sidan planen. Den här flickan har någon form av fysiskt handikapp. Hon har väldigt korta armar. Onormalt korta armar. Det är någon slags skada. Hon har jätteroligt ändå och hon är dessutom duktig på hockey. Renja ser att flickan ler mot Carla. Carla ler tillbaka och säger högt till flickan Missfoster. Witness history at Roland Garros where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Flickan lämnar kort där efter planen. Pojkarna som spelade fotboll på planen bredvid avbryter sitt spel. Carla går fram till en av pojkarna och de är ungefär i deras ålder nummer runt 10. Och säger till pojken din syster är ett missfoster. Och hon visste på något sätt att det här var flickans bror. Pojken svarar att det är hon inte alls det. Men Carla fortsätter att säga att din syster ser äcklig ut och har sälarmar. Pojken svarar att hans syster är mycket bättre än Carla. Men Carla säger att, citat, din syster hör hemma på ett zoo. Sen klappar Kala händerna och börjar göra läten som liknar en säls. Renja står bakom Karl och tänker nu blir det bråk, då måste hon vara på Karlas sida. Men hon får väldigt dåligt samvete. Karla håller på att bråka med en pojke som bara försvarar sin syster. 
när hon kommer hem säger Renja till Karl att det där var ju inte särskilt snällt. Det var ju fel, så där ska man inte bete sig. Men Karla svarar bara, vad då? Vem bryr sig? Det går fyra år. Men Karla är 14 år gammal, 1984. Börjar hon på Winston Churchill High School i Scarborough. Och Scarborough kommer ihåg. Där bor Paul Bernardo. Renja däremot börjar på en annan high school. Så de glider isär. På den här skolan är det många som tycker att Carla är den allra snyggaste tjejen. Killarna blir helt betagna. Alla vill vara tillsammans med Carla. Carla är aldrig riktigt lycklig på high school. Hon verkar jämt ha kärleksbekymmer. Vissa dagar är hon engagerad i skolan och jobbar målinriktat. Hon ska ju bli veterinär och måste ha jättebra betyg. Men ibland verkar hon vara deprimerad. Hon har hittat en ny vän som heter Donna. Carla och Donna brukar hänga i ett hörn av skolan där lärarna intresserar dem. Och där smygröker de. Vilken tid är det här? Nu är det 1984. Ja. Men nu är det 1985. Ja. Det har gått ett år av high school. En dag, 1985, när Carla är med Donna i smygrökshörnet så drar Carla upp sin arm och visar rivsår på armen. Carla säger till Donna att hon har försökt ta livet av sig. Donna bara nickar och drar upp sina egna armar. Och på hennes armar finns det illröda, infekterade skärsår. Så Carl har alltså rivit sig själv på armen för att försöka göra någon dramatisk effekt. Mm. Men hon visste inte att Donna faktiskt skar sig i armen. Carla blir helt förskräckt. Hon säger till Donna att du måste ju uppsöka läkare. Och håller sedan en lång monolog om hur värdefullt livet är. Donna blir jätteförvirrad. Hon trodde ju på att Carla hade försökt ta livet av sig. Och hon förstår inte hur en person som precis berättade att hon har försökt ta livet av sig skulle börja predika om hur viktigt livet är. Det går ytterligare två år. Det blir slutet av sommaren 87. Carla och Renja är 17 år gamla. De har inte träffats så mycket under high school men de bestämmer sig för att ses. Det har alltså gått flera år sedan de såg senast. Renja förväntar sig nu att hon ska få se prinsessan. Hon träffade som liten fast i 17-årigt format. Men det får hon inte alls. Den blonda flickan med det välordnade håret och de rosa klänningarna är borta. Framför henne står Carla med ett hår i alla regnbågens färger. Hon är klädd helt i svart. Hon har svart läppstift och svart ögonskugga. Hon har slutat lyssna på pop. Nu lyssnar hon på punk. Hon berättar att hon vill att de ska gå på bio. Och där ska de se fredagen den trettonde. Inte den första filmen utan den senaste som kom ut då, 87. Som just nu går på bio. För fredagen den trettonde är Karlas favoritfilm. Två månader efter bibesöket ringer Karla till Renja och är jättelycklig och berättar att hon har träffat den perfekta killen. Han är jättesnygg och de har massor att prata om. Och vet du vad hans favoritfilm är? Jo, det är fredag den trettonde. Renja frågar vad han heter och då svarar Karla Paul Bernardo. Renja svarar Vet du vad jag tror? Jag tror att Barbie precis har träffat sin Ken. <skratt> <skratt> 